0: 二三
1: 四，道理我都懂
2: ，就是想胡来
1: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人，
2: 我是来也。今天呢，我们要先感谢一下给咱们前段时间画了一张不许胡来专属头像的。画师梁小桌是这么发音的吧？
1: 梁小揪是吧？桌
2: 还是鸠 ？J O 是什么 ？J 总之呢，谢谢这位听友，真的给我们画了一个特别特别可爱的一个头像，我准备以后就用作我
1: 们专辑的封面了。是不是咱已经换上了？
2: 对，这个专辑封面就准备从这期节目开始就用
1: 了。哦，嗯。而且这个把来野画成大长腿，他很开心。
2: 嗯，缺什么就想要什么
1: 。<笑>天天在床上跟我比腿长，
2: <笑>然后还要跟大家预告一下啊，就是我们可能要马上出去玩一段时间、哎，所以下周节目就要停更一周了。刚好停更这一周呢，赶上了我们野人同志的生日，哎，我就呢把我的生日祝福提前送到，哦、也希望呢我们其他听友们啊、嗯，这期节目就当给我们野人提前过生日，<笑>把你们打赏。疯狂(笑)的向我们(笑)投掷过来 (笑) ！ 好， 我先呢给野人唱首生日快乐歌
1: 啊！ 我憋着这个呢。祝
2: 你生日快乐 呀！ 祝你祝你生日快乐 呀！ 嘿嘿哦嘿嘿 ，Happy Birthday，Happy Birthday to you 啊！ 嘿嘿哦(笑)嘿嘿
1: (笑)。怎么(笑)
2: 样？ 是不是非常 的？ 我还给你准备了一个更尬的
1: ，那、嗯、能直接说别不要这段
2: 了？有不行，不行要养。<笑><笑>立马送走的生日歌，<笑>
0: <笑>什么呀
2: ？好，再次。普天同庆的日子里啊，今天给大家带来一个不那么愉快的故事
1: 哦。今天什么故事
2: 、啊、你记不记得上期节目里边我们聊酒后的那些糗事儿吗、啊？当时聊了一个特别甜蜜的
1: 。嗯，我记得，当时说是一个酒吧认识的，对，对吧？现在已经三年了，嗯，八百八十五天，对吧？对，嗯
2: 。然后这姑娘后续给我们投了稿。<笑>我们来听一听吧。他的稿呢，我基本上是看过了、嗯，而且也私下跟他聊了很多，所以我就希望今天呢，你听到这个故事呢，你先来说，因为你是第一次听嘛，呃、可能你的观点更中立、更客观一些。
1: 是怎么着？泡这儿撒狗粮来了、呃，想挑战我们的狗粮？不太像
2: 狗粮，苦涩的狗粮。有<笑>、呃。这个姑娘的故事呢，几乎汇集了从恋爱到即将步入婚姻的大门这样的一个普通情侣，他们可能遇到的最普遍、最常见的问题，他全遇到了
1: 。哎呀，典型案例。<笑>对，让让妈赶紧看看。嗯、好。
2: 呃，前边的故事呢，大概就是去酒吧的时候被搭讪了嘛，嗯，然后男生很温柔的照顾喝醉酒的他，两个人很自然而然的在一起了。那今天的故事就从这块开始、嗯。好，在一起呢，就是很自然、很巧。我们住的很近，一站地铁的距离，所以几乎每天下班后都会一起吃饭、一起玩，感情升温很快。家里也知道双方的存在。但是因为那样子、那个地方相识的场景，会让我有些患得患失。也因为恋爱从来不会超过三个月的挫败，一直给自己洗脑，对待这段感情理性一点、理智一点，不要恋爱脑或者不要沉迷。我抱着这应该不会是一段很长久的感情的想法去享受当下，没想到一下子就两年半了。其实超过三个月、半年后，感觉感情稳定了。我就有种抱着冲着结婚去的状态去谈的恋爱，这我其实想说一下啊，因为他前面有提到说，因为在那个样子、那个场合认识的，所以我患得患失。啊、我其实、这个、有一点。我其啊，你也觉得啊
1: ？是吧？我觉得多少都会有一点啊。我想
2: 问的就是，相识的场景真的会影响恋爱的质量吗
1: ？K T V 认识的，是不是就会也不一定？<笑><笑>你想说伤 K 吗？这都不是问题，我觉得对啊，都不是问题，但是多少会有点小想法，也正常。
2: 为啥？他,他你就想啊
1: ，你就这么想吧，嗯，就是说这个人在酒吧里搭讪我，嗯、而且搭讪的还挺好，嗯，说明什么问题呢？记忆很娴熟。对，那所以呢，我们由此可以推导
2: ，就对对方的安全感系数上会没那么高。对就是说他
1: 之前肯定是干过嘛，惯犯嘛。嗯<笑>可以这么说，哎，咱们今天这期节目，就是我所有用词全都是开玩笑的语气。不要
2: 站队，不要批判，我
1: 没有站队，我没有站队，我没有批判我的、嗯。我的意思就是说，这肯定是、呃、无他为首，首尔，嗯，对吧？这这种肯定就是说，他之前肯定是是是也搭讪过别人但是，由此可以推断。对吧？而且是可能性较大，
2: 他只是有这个可能性，但是我是觉得，只要两个人感觉对，是不会影响
1: 后期的。哎，没错，没事儿，没说完呢，我没说完呢。嗯、我没说完呢、嗯、我,我说的就是说，这个姑娘的担忧点在于此，就是她担忧，就是说、嗯，哎，你看这个小伙子啊，对吧？活这么好，<笑>你给我好好说话，就这么好，这么好，说明他以前他对别人肯定也好，嗯，对吧？那我。可能有那么一丝丝的不安，嗯，我觉得也是人之常情，嗯嗯是的，对吧？但是呢，咱话又说回来，你不要去管他以前怎么样，你就看现在他对你是不是老老实实的，他有没有再去酒吧去勾搭别人，他没有、嗯，跟你天天很开心，天天腻歪在一起。
2: 而且我身边有无数
1: 实际的案例，嗯，
2: 说明你。不要是在那种特别离谱的场合下认识的 话， 就像你刚刚举的例 子， 商 K 那种的。
1: 哎， 如果说我们这儿也有结婚的。
2: 哎 呀， 除了这种非常极端的案例之 外， 我觉得在任何场合认识下的。都没关系啊，我我也曾经跟一个人在一起五年，也是在一个夜店里边认识的呀。嗯，所以不要患得患失，因为这种东西患得患失。其实真正让你患得患失的是他现在对你不好
1: 。哎，没错。嗯，真的就是这块东西吧，有的时候我们会经常陷入一个逻辑里，就是他以前怎么怎么样啊，会不会现在怎么怎么样啊？嗯，对吧？其实你感觉上给你的这种不安全感。其实是经不起推敲的，对对吧？我们还是要看看清当下就、嗯、就可以了。好
2: ，那我们继续往下啊。嗯，期间也有过争吵，一开始是刚同居没多久，或许还是个没定心的男人，他会跟人暧昧。有一次跟老板出差的时候，还有去问上门。就是那种上门， oh. 嗯，他说是领导让他问的，是一个年龄相差不大会经常约着上网打游戏的那种领导。我觉得这种能让她男朋友帮忙叫上门，他俩肯定在一起，没少干这种事儿。嗯、呃，我是乱猜测啊，继续继续，
1: 人上门打游戏呢？<笑>哎呀，上门陪练就是
2: 那种上门儿，别给别糟蹋了。<笑>因为这些事儿，我也很没安全感。嗯、这都是当时感觉他行为古怪，当面查手机才发现的。之前还说手机是需要个人隐私、个人空间才不给密码。大吵了一架之后，别问我这样了，为什么还不分手，其实我自己也不知道。这段里边有很多问题。首先就是刚刚我忍不住中间暂停的那个叫上门儿，哦、啊，他领导，你想领导跟下属，领导会让下属去帮他干这种事儿，这事儿不是什么好听的事儿，不是什么见得光的事儿、啊，是。他能叫他帮忙叫的话，嗯，那他绝对是也被拉下水了。嗯，我是一个刚开始是说我要站一个中立的客观的一个立场，但是到这儿我真的不中立，我觉得就要扣分，这块
0: 实打实要扣
1: 分、嗯。咱们就是以事实为依据。以法律为准绳，好，对吧？咱们什么叫什么叫中立啊？就是说我们有证据，拿证据。好吧，
2: 那我没证据
1: 。的意思是什么？你比如刚说第一段啊、嗯，我说咱们要看准当下，对吧？你不要以他以前的行为说对你的安全感有没有。嗯、但是这一段就啪啪打漏的脸，就是他现在的这个行为确实是有问题。嗯，而且是跟他
2: 恋爱之后发生的。对,对啊，对啊，对啊，确实是有
1: 问题。嗯、你说跟别人搞暧昧也好。你说是去叫上门这事儿也好，就是很就很不好。所以我想说的是就是说，看手机这件事儿，没安全感这件事儿，不是都是有原因的，都是有原因的，对，对都是有。你比如我，我，有这块撒狗粮，好像不太好啊。你看，我跟莱也就其实我们平时也不怎么看手机，<笑>嗯，对，为什么？就是我们没有给对方这种
2: 需要看手机的理由，对
1: ，哦、嗯。
2: 因为已经很有安全感了，所以就没有什么兴趣说“我再去查查你的手机吧”
1: 。咱们继续往下
2: 。第一个点就是关于这个男生，因为爱情是排他的嘛，忠诚是非常非常重要的，嗯、所以这块我觉得没什么可讨论的必要性了。嗯、这块是肯定要减分的，暧昧上门这些事儿都要减分的。那看这个这个
1: 这个男孩有没有就是悔改的意思？嗯
2: ，后边可能没再发生了，所以咱不提了。好，但是后边很重要的两个问题是。手机密码和安全感的问题，咱先说手机密码。嗯，之前也有听友想让咱们讨论过，就是这种个人空间应不应该有，该不该给对方
1: ？我觉得是这样啊，就是你们的危机，嗯、你的这个安全感已经需要通过看手机来获得的时候，就是你要看手机的目的是什么？嗯，对吧？是安全感，还是好奇心，还是自尊心，还是控制欲？我我觉得这这是不一样的，嗯啊、呃，你你比如说，你比如说，如如说真的你已经抓住他的这种问题了的时候，我就需要用看手机来获得我的安全感，来证明你没有更大的问题的时候，我觉得这个东西啊
2: ，就是如果是这种情况，你会给对方密码吗？会啊。你现在不要假设你的对象是我啊，你假设你的对象是你的前任，如果他现在跟你要你的手机密码，啊、你给吗？
1: 我也给啊，就因为我手机里头确实是没什么。
2: <笑>哎呦，我发现问你这个问题真是问不出来啥东西。<笑>不是
1: 我，因为我确实没什么，就你随便看，看、嗯，因为我手机没没什么别的。那那,那我为什么要非得遮着眼着呢？但是我是，但是我也不愿意说你天天回家检查我。嗯。进门第一件事，你先把手机放这儿，我要看看你今天买什么了，老花什么钱了，每一分钱你都都跟我解释清楚。就这个事儿，我是。不愿意的
2: 控制欲，对，这就是被控制的感觉，很难受
1: 。没错，就比如说、嗯、你要看我手机，你说今天，哎，我给你打电话，为什么你女人接的电话？我要看看你手机到底有什么事儿。嗯，我说那好，你看啊，我也不知道为什么我。我
2: 如果遇到你是女人接电话，我也要看呀
1: 。对、啊，我就说这意思嘛，<笑>就是你有一个理由，说你为什么要看，嗯，嗯那 OK。而不是说天天要检查我， oh, 说
0: 、啊、哎，我看你
1: ，我我一我一礼拜没查你东西了，我我得看看你，你小子最近态度不好，就是、我得看看你是不是。事出有
2: 因的查看你是可以接受，我可以接
1: 受的。对，
2: 但是如果是惯性的控制欲的那种看，你就不太能审查
1: 我，我就不可，嗯、我就不会接受了
2: 啊、嗯
1: 嗯！因为确实是这样的，有的时候，嗯
2: 、你有被偷看过手机吗
1: ？谁偷看我呀？任何人吧？没有，没有。因为我就平时没心没肺，没什么事儿，就是谁也懒得在我身上浪费时间，我感觉。嗯。啊、嗯。
2: 你觉得我是一个会去看人隐私的人吗
1: ？我觉得你是属于那种就没事儿的时候你也不会去看。嗯。啊、嗯，有事儿的时候再说
2: 。我其实曾经真的看过啊、嗯，就是跟那个音乐圈的那个男友在一起的时候，因为他，嗯、他其实说实话真的。很没有给足我安全感
0: 。对啊，
2: 首先他很有才，他身边的女孩子也都很有才，嗯，要不就自己写歌，要不就歌手，然后长相外外貌也都很漂亮，嗯，条也都很好，然后他又是那种爱跟这些人在一起聚的，所以我其实很没有安全感，嗯，而且他刚跟我在一起的时候也确实发生过出轨的事儿
1: ，哎呦，所
2: 以我是真的。时不时的会想要去偷看他手机
1: ，对啊，我觉得这就属于事出有因，嗯嗯，就你别说什么空间感什么，那就是你之前平时做的不到位
2: 。但其实我回忆我当时的感觉，说我作为一个偷看的人，我是很耻辱的。我现在可以很平静的接受、哦、啊，那是因为你们的双方关系把你逼到了这个份儿上、嗯对啊，然后你又舍不下这个男人，当时你就选择了这种、啊。不光明磊落的手段<笑>，但是，但是我想说的是，就是人的安全感啊，顺带说到下一个问题：安全感到底是谁给的？当然就是。不要说那种冠冕堂皇的话，说什么安全感，你自己够强大，你就安全感很足啊。你如果真的拿不，就是搞不定这个男人，你觉得你们俩不合适，你就离开呀、啊。你干嘛还怎么怎么样，怎么怎么样？其实这种都是站着说话不腰疼的
0: 人。嗯、
2: 当你深陷其中，沉浸在一段感情里边的时候，没那么容易。嗯，当对方给你制造出这种让你觉得。很不正常的关系的时候，你是没有办法控制自己，还保持一个理智的心、强大的心的。是，是而且你想真的转身就走的话，也不是那么说做就能做到的。是，所以这是很多时候，有时候我身边的人跟我说：“啊，那个男人怎么怎么样，烂的要死。”然后我就我听多之后烦，我真的很烦。我心想，这男人烂成这样，你为什么还不离开？嗯，可是我在回想我自己，当年我也。不就是那个样子吗？哎
1: ，是，就是人在其中的时候，其实很难做出一个特别理智、特别果断的一种决定。嗯
2: 、对，所以所以我就特别感慨，我觉得现在的我和当时
1: 的那段感情里的
2: 我，简直是完全两
1: 个人。其实你在看他手机的时候，你是不想看见东西的。对啊，你是想证明对方是没事的。你才看，
2: 可是就是因为我感觉到了有事我才对啊
1: ，对啊，所以就是你怀疑他怀疑这个点，就你不是说想从手机里看到什么犯罪分子的证据<笑>，对吧？你不是一个警察的角色，嗯，你反而是想的是说我要看。我希望里面我还想抓住
2: 一点点我们还相爱的证据。
1: 对对，嗯，但这样其实是一个很悲，就很可怜，很可怜的事儿。对
2: ，很可怜。所以我就觉得我的现在状态跟当时的那个状态特别不一样。我觉得我现在在咱们这段关系里，我是一个非常健康，然后也非常良好的状态
1: 。那不是我这下班了，赶紧就飞奔回家。<笑>对吧
0: ？
2: <笑>是的，但是在当时那段感情里的我，我现在回想，我都觉得哇，这个女生真差劲，又歇斯底里，又多疑，然后情绪极其不稳定。可是，可是这两个人都是我呀！我在两段关系里就表现出了两种极端，就会让我觉得，其实有时候你是一个什么样的人，真的，你说了。你只能决定一部分，其实关系真的影响很你那会儿可能
1: 也是在追求一种刺激，就是你你会被那种刺激和危险所吸引。你觉得那样的生活或者那样的人很有趣，很能能刺激你的一些很有意思。
2: 对，那个时候还最确实有点追求刺激。对吧
1: ？那个时候你出现一个我这样的人，你会觉得这个人真趣没趣、很无聊。<笑>对啊，嗯，就是我们这种老实人的悲哀嘛。<笑><笑>我们觉得是优点的时候，东西其实
2: 不同的阶段
1: 的。不是、嗯
2: 。所以这个听友的这段话呢，我想要跟大家说的就是安全感这个东西啊，你不要责怪对方多疑呀、啊、情绪不稳定啊，要去考虑一下他的没有安全感会不会是这段关系带给他的
1: 。我觉得就是
2: 。好，那我们继续吧。嗯。这些都在我心里留下了很多不安全感。我觉得伴侣之间的安全感真的是需要对方给予吧。我觉得我很缺，我不喜欢你猜我猜的恋爱状态。他是个很容易情绪上头的男孩子，就一件事情发生了一急或者一上头就会钻死脑筋里出不来，怎么去讨论都先认死理儿。女孩子的情绪也是说来就来，所以有时候我们很容易就会闹小别扭。一开始我说，我跟你说问题的时候，你不要一直跟我说对不起，我错了，因为除了这些，他也不会说别的，会感觉很敷衍。我说你可以告诉我，我哪个问题错了，会不会改？因为反复发生的问题，听到这六个字真的会让人更生气。后来我会经常在发生争吵以后，冷静下来跟他去商量，你下次可不可以这么这么做？我可能就不会那么生气了。就比如我本身就是个爱想多的脑子，我们闹个别扭，他很久都没有来哄我或者有台阶，我就会在冷战的期间想很多很多。即便刚开始可能就是小情绪，你来哄一下说句话其实就好了，但是想很多之后就会很生气，就可以冷战很久，然后实在忍不住了，我才开口说你哄不哄，才会坐下来盘一下这个事儿。可是，也许他好像没有去听。后来有一次，我问你为什么不哄我，他说：“你好难哄，我摆烂了。”后来他说：“我不想每次都要哄，太累了。”你听完这段什么感觉
1: ？不知道啊，因为说实话，这里面我也不知道到底发生了什么。就是他到底是因为什么事情发生这些事儿的呢
2: ？嗯、没有说具体的事儿、啊，但是里边有几个点很重要。嗯嗯，就比如说，女孩子的情绪是说来就来的这种，就情绪可能比较不稳定。男孩子也是那种很容易情绪上头，两个人情绪都不稳定。嗯，然后当两个人遇到问题的时候，女孩子试图想去跟男生沟通的时候，男生就会：“对不起，我错了。对不起，我错了。”你觉得这句话是什么意思？就。
1: 如果是你这个语气呢，那就是敷衍。
2: 对啊对，而且是拒绝沟通。就你不要跟我沟通问题，哦、我不想讨论了，我赶紧认错，对不起，我错了，我们不要讨论了。嗯，这是一个回避和拒绝沟通的表现。嗯，他就赶紧想把这件事收个尾。嗯，到此了了，嗯、不要讨论了、嗯，是这种。但是如果你跟我说对不起，我错了，我跟你说个啥事？我说来好好讨论一下吧。你说对不起，我错了，我就会憋得慌。我就会特别堵得慌、嗯、哦，我想来跟你讨论讨论，咱俩问题出在哪儿？你一句对不起我错了，然后就避着我不跟我讨论，那我得气死。是，就所以我
1: 就说嘛，嗯、说也不知道到底是什么事儿。嗯
2: ，包括他们会经常冷战很久。嗯，然后男生还说什么“你好难哄”，我摆烂了，我摆烂了，<笑>这个也是一个回避的态度呀、啊
1: 。对啊，都摆烂了，这已经到明面上了，就<笑>已经摆的不能再摆了。
2: 所以，所以到底
1: 是发生什么事儿了呢？我挺好奇的。没他
2: 没有说事儿，哦、没说事吧？只是说他们这种相处状态。但
1: 但这种情况分几种，嗯，就是有一种是这个问题确实解决不了，嗯，对吧？确实懒，没法沟通或者懒得沟通这种情况了。那那逼得男生没辙，这是一种情况。第二种情况不是这样的，就是女生正常的情绪，男生就是不在意。那这是两种完全不一样的情况，具体是什么？也不太清楚，但是我想是感觉就是中间他们是出现问题了，嗯，他们的问题就在于此、嗯，就是他们没办法把这种情绪以一种正常的解决方式去解决，嗯，对吧？他们没有意识到这个问题的根源在哪儿，嗯，其实我跟来爷我们俩有的时候也会有一些小的矛盾嘛，嗯，但是很快就转瞬即逝，嗯
2: 、对，就是。我是觉得咱俩之所以能转瞬即逝，就是因为我们意识到这个情绪之后，我们可以立马停，嗯
0: 、把这个
2: 情绪停下来，不会让它升级、哦
0: 。对，
2: 这段话里边，这段故事里边，其实有几个点，我是觉得触及到了我相处的一些底线的。嗯，比如说回避，
0: 嗯
2: ，遇到问题回避不解决，又比如说冷战很久，嗯、不能该停的时候停。爱情它不是说哦，我一腔热血，我投入身心就够了，没有这么简单。不是说我是百分百赤诚就够了，是你是要有爱的能力的。就如果你没有爱的能力，只有一腔热忱的话，多半都会失败
1: 。有其实这块真的是需要识别一下，就是这个问题是能不能承受的一个问题，嗯，是不是关键的问题，
0: 嗯
1: ，对吧？比如说，来也天天跟我讨论俄乌战争。我就会很烦，我可能就会说算了算了，我错了，你不要跟我讨论这个，为啥？对吧？因为我我懒得讨论嘛，我不想，我也不太清楚，我也没太关注，嗯嗯
2: ，对吧、嗯？或者非得
1: 跟我讨论女权，我我我可能也会用。是你天天拉着我讨论女权好吗？我就举个例子嘛，举个例子嘛。嗯、但这个问题就是说是一个很关键的问题，不是？或者这个事儿经常发生，不是？嗯，如果经常发生，遇见问题就这样，遇见问题就就这样，那这就是大问题。如果只是偶尔，现在已经不这样了、嗯，已经找到解决方法了，那就不是问题，嗯。你看有一次，这个来野，我们晚上我回来以后说吃饭，对吧？他说他不饿，我说不饿那就不吃了呗。然后楼底下买了两包泡面，上面来，他说不饿，我说哦不饿那就算了。到时候他他又说他饿了，然后转身要自己出去吃饭，对吧？然后我赶紧识别出他情绪不对了。我赶紧把他叫回来，我说我给你做，然后对吧，这个事儿就解决了吗？因
2: 为我发现你最近很不爱做饭，家里边家务活本来就是你只做饭，<笑>其他活都我干，现在那活我还天长地久的干着，你的做饭的活突然没了，做做做做做，<笑>就想吃你一顿饭，现在怎么这么难？<笑>不
1: 难不。难，结了婚
2: 就变这样了是吧？<笑>不难不难，我就生气，连个泡个面都不愿意给我泡了
1: 。没有、啊，我当时就
2: 是气这个。
1: <笑>我没不愿意泡，但是你说不饿吗？我说不饿那就别吃。因为是
2: 我识别出了你一回家就哎呀累，哎呀不想弄，我就真的好
1: 累啊。然后我就
2: 行、啊、行，你这这喊累不就是不想做饭？那好啊，我出去我自己吃。
1: <笑>也不管我，也不给我吃，<笑>我
2: 都气你了，管你吃不吃。<笑><笑>但是，但是我们俩好就好在，他能立马识别出我的情绪。我呢，一看到他来哄我，我能立马把我的情绪压下来
0: ，哦、能立马
2: 停掉我那个生气的情绪，然后立马就和好、嗯。所以我想说的就是，我之前有听过，呃，一个专门研究爱情的心理学家叫弗洛姆，他原话怎么说的我忘了，但是我记得四个关键词。就是你在爱情里边，你要勇敢、真诚、谦虚，并且有纪律的爱对方。嗯，就是有纪律的爱对方是一个非常新鲜的一个说法，所以我记了很久很久。我觉得有纪律这几个字真的很重要。嗯
1: ，就比如说纪律呢
0: ？
2: 就比如说咱们的一些纪律啊，大到那些忠诚的方面的事儿。嗯。比如说这种排他性的忠诚、嗯，小到我们在日常相处里边，你的雷点，嗯、有些雷点我不要戳、嗯，有些你不想让我碰触的隐私，我不要去挖，嗯、又比如说我们在情绪上头的时候，如果对方给了一个台阶你就要立马停，你就要下，嗯、就大大小小，我觉得都叫纪律，嗯。所以说到这儿的时候，我就觉得他们俩的相处方式其实有很多，在我看来都是违反纪律的，比如说冷战很久，真的冷战很久，不能该停就停。又比如说，老
1: 师给大家上课，<笑>强调一下纪律。爱情里的教导主任上线了
2: 。又比如说，我要跟你沟通的时候、嗯，你一副回避状态。对不起，我错了。对不起，我错。了，你不要跟我说
1: 啊，这样很烦人。拒绝
2: 沟通，就是其实我真的觉得爱情里边是要设立一些小纪律的、嗯。你可能纪律这个词有一点点严肃，乍一听觉得啊，会不会给双方设立一些什么盔甲给你？给你绑起来，让你觉得不自在啊！但是不是的、嗯，我觉得再好的感情，再亲的关系，你都要有所收敛。嗯嗯
0: ,嗯你都
2: 要有一定的纪律的。你如果没这个东西，你真的会不一定什么时候就伤害到对方。你比如说，你真的可以在感情里边歇斯底里，想发飙就发飙，想发疯就发疯吗？嗯、不可能的。你做了你那个真实的自己，哎、想怎么样就怎么
1: 。不建议，真的。嗯，其实其实感情的生活里和你现实生活中非常的像。嗯，你在现实生活中你也不能突然间歇斯底里啊，对吧？你虽然觉得这样我能放，我算放飞自我了，但但你违背了社会的这个公序良俗，大家所有人都会觉得你是一个怪人。对呀、啊，哦、嗯。
2: 而且你歇斯底里的时候，你想怎么来就怎么来的时候，那对方怎么感受呢
1: ？对。
2: 所以这就其实又涉及到一个我们经常会讨论的话题，就是真正好的爱情是你在爱里边可以完全的做真实的你自己。嗯
0: ，就这
2: 句话，其实我觉得得两面去听。就首先我觉得是的，要做真实的我自己。比如说我在你面前，我是一个什么样的人？我大概是一个什么样秉性的人？我放松，我不伪装。嗯，这方面来说是对的，在好的爱情里要做真实的自己。嗯，但是也不是完全真实的自己，就是就是你真的要收敛有些东西，嗯、是要是要去妥协或者是为了对方去改变或者是压抑自己的某些东西的
1: 。其实我觉得，就是真实的自己不代表我随时可以发疯。嗯，没有人真实的自己是随时发疯。方这
2: 个例子很极端啊，啊啊就是、啊啊，但是生活中还有很多，比如说，你就比如说今天你很累了，你想让我去帮你洗个碗，嗯，那我如果说以以我的懒惰的本性来说，我就是不愿意洗啊，嗯，那我要不要洗？我要做我真实的自己，不洗吗？我不，嗯、我也不想洗。你再累我都不管，反正我就不想洗。嗯，你等你歇好了你再洗。嗯，那如果我真的这样子放飞自我的话，你也接受不了啊，嗯。
1: 哎呀，这个东西怎么说呢？就是这周超游录了一期烟、嗯《烟火》嘛，烟火》里有一句话，就是说，爱一个人是不是要做自己不喜欢的事情
2: ？是有一定的情况下是要这样子的。嗯
1: 、呃，我我觉得其实确实是这样的、嗯，就是当时院长说的话，就是说我为他做一些我不喜欢的事情，或许他也为我做一些他不喜欢的事情，就这是其实是一种交换嘛。对呀、啊，而且
2: 。嗯有时候我为你做一些我不喜欢的事情，其实我做着做着，我发现我没有那么不喜欢了。而且当我为你做一些事情的时候，我会很开心
1: 。对对、嗯，其实就是我的付出换回了对方的愉悦，
2: 我就会很开心，从而
1: 我会很开心。就
2: 比如说，哦、你之前老让我陪你跑步，啊、哦，<笑>我其实很不爱在那种石子路上跑步，我会觉得路很硬，心爱很疼，但是。真的，你想让我陪你去，我偶尔陪你跑那一两次的时候，虽然我一边觉得很累，跑得很不爽，但是跟你在共同做这件事情的时候，又有另外一种愉悦感。嗯，所以这个事儿没有那么绝对
1: 。我我明白你的意思，就是说在感情生活当中，其实还是要有一些控制，嗯，要有一些纪律，要有
2: 一些自我控制，自
1: 我控制和要有一些纪律，这一段的问题，对吧？一方面是说这个男生啊，真的是没有给到。非常合适的安全感，还有一方面呢，就是属于两个人在沟通方面出现了很严重的问题。对，行，我们接，要不然接着往下说。好
2: ，接下来就开始涉及到一些比较大的问题了。嗯、哦，第一个是、哦、刚才那
1: 都不算大问题，
2: 刚才是日常相处的一些小事情。哎哦<笑>，嗯，这段比较长啊，但我还是决定给他全篇念下来，因为能够比较完整的表现这个女孩的心理过程。嗯嗯，我记得在一起五个多月的时候，他爸妈来过一次杭州办事儿，我们草率的见过一次。那年下半年也有商量过见家长的事情。那年过年，我妈不放心我一个人开车回去，所以邀请她来，就相对来说见了个家长，然后陪我开车回去上班。也就是说，女孩非正式的见过男方家长，嗯，男孩也非正式的见过女女方家长。明白，嗯，正式的回他老家见他父母是在一起一年多的时候。见家长对我来说，也许是一件比较正式的仪式感，像是跟父母确认，这是我确认想要走下去的另一半的那种仪式感。但是当时他给我的感觉就是有一种我带你回家去玩顺便见见爸妈的感觉。我还因为这个跟他展开了个话题，他给我的意思跟态度就是，我的确是跟你冲着结婚去的。但是如果像你说的，单纯抱着带你回家见父母的心态，目的性太强，会让我感觉像是回家特意去提亲。我觉得目前没有到这个阶段的能力。如果是带着玩的性质回去就还好。就感觉还是在发展阶段一样。现在我觉得我还没活明白，我还年轻，出社会才两年，没有太多社会经验，等我一两年吧。见父母有合适的机会就可以去啊。意思就是说，见父母我们现在可以随时去，结婚能不能再等我一两年？但是见家长为什么会被他定义为提亲呢？我不是很能理解。提亲难道不是双方父母见面后确认定下来，或者男方向女方提出请求后才算提亲吗？我只是一个人单枪匹马去你家见个家长而已啊，算什么提亲？即便是现在见了双方家长，然后等双方家长见面可以的话先定下来，就相当于这段关系稳定了，家长也安心了。之后不管什么时候结婚，什么时候办婚礼，都是按我们自己的进度安排。后来我也理解了他的脑回路，就是太直。他的脑回路就是：如果我们今年确定了，那我们必须一定今年见面、订婚、领证、结婚、办酒，全部都要一气呵成。接下来就是等生孩子了。在他心里，这个进度条就跟有快进按键一样。这次见家长是第一次有这样关于婚姻的话题讨论。其实我也恐婚，我也不想太早步入婚姻。但是当时我觉得啊，是这个男人的话，我愿意。但是我也不想逼婚。我只是想要个态度，有个可以给我个安定心理的态度，他一直都没有给到过我。我记得他说，二二年说等我一两年，二三年年初朋友小聚的时候又说今年订婚，明年结婚，现在都二三年下半年了，又说我们明年订婚，后年结婚，到现在都快要谈婚论嫁了，就差父母见面定下来事宜了，我还感觉他把我当外人一样。2022年下半年，我爸妈来玩来看我，也想着叫他一起来吃饭。当时我爸也问过这个问题，说我们不会要求很高的彩礼，你们相爱，自由恋爱，自由结婚，我们都不干涉你们。你们订婚，类似于正式确认了你们俩的关系，这是让我们做家长的放下心。我的女儿有着落了，但是她很刚啊，她跟我爸说，觉得自己能力还不够，可能现在太早了。想明年啊，后年再考虑这些。今年年初的时候，关于我们双方父母见面的时间，上半年我就问他了，他说下半年。到八月了也没跟我提起过一句。当时我自己焦虑了很久，有一天就跟他坐下来聊了一晚上。他说，过年吧，要不原本想国庆的，但是家里突发情况，见面的时候就放在过年。我说，这不是我们两个人需要一起推进的事情吗？为什么我一点也不知情？甚至你是在擅自更改了见面时间的决定也没有告诉我。他说：“因为我有点恐婚，我怕我工作能力还不够，不敢结婚。”这个话题我们之前聊过，我也不知道他的能力定位是在哪里。我又问他：“那假设你六七年后能力可以了，想结婚了，可是我凭什么要等你六七年？”然后他说：“你的意思就一定要在国庆是吧？一点也没有要商量的语气。”就感觉好像我认死了过年不行，就一定要在国庆一样。我就觉得我接受到的反馈接近不了我想要的。每一次 Q 未来都是我，感觉要是这样真的结婚了，我会好累，内耗太严重。你听完什么感受
1: ？我听到这儿，我挺着急的，我挺替这个女孩着急的。我感觉这男孩太磨叽了。<笑>但是你又说他到底现在说能力，他一直在强调我的工作能力不够，嗯，那怎么叫够？嗯，对吧？他现在是一个什么情况，是一个什么状态，咱也不知道，对对吧？然后我明显感觉到呢，这个女孩好像对男孩也没有什么太多的要求，嗯，对吧？那你说
2: 女孩家里边也对男孩没什么要求？对我
1: 的意思就是说这一个意思，嗯、没说你必须有车有房。必须得这个那个的
2: ，嗯，这也都说得很明白，彩礼也都没关系。对啊，对
1: 你们、嗯，你们，你们俩过得好就好。其实主要还是这么一个态度嘛。嗯。那男孩这块在拖什么呢？我我其实挺着急的，是这一点。因为你从一个项目啊、嗯、项目管理的角度上来讲，你你都是要有标准，嗯，要有节点的，就是我在什么时间点完成一个什么标准的事儿、嗯，这才是我一个项目。的一个合格的一个项目管理的至少有的一东西，嗯，对吧？那现在这块东西呢，就是既没有标准，也没有时间，一直是在拖，嗯。那这块其实反而又给了女生这种不安全感。你
2: 觉,你觉得可能是哪些原因导致这个男生一直拖拖拖拖拖,拖，然后不愿意结婚呢
1: ？因为没结过婚吧，我觉得没结过婚，<笑>他不，他也不知道婚没结过婚就觉
2: 得婚姻很可怕。
1: 是吧？我觉得是这样的，啊、嗯。就因为其实两个人，可是这是一个
2: 很普遍的现象。
1: 可是你这么想，嗯、两个人现在已经同居了，对，其实已已经是在过着这种结婚后的这种生活。可是、啊、和我这
2: 张证啊，心理意义真的很不一样。确实有很多人就不敢领。但是说到这个，其实我,我这块
1: 我就不太理解了、嗯，我因为我不是这种人，所以我没法带入这种情况，因为我是谈了恋爱。差不多我就就是奔着结婚去的。嗯。哦、呃，我我是这样的人。嗯。你在结
2: 婚的时候有什么心理压力吗？嗯、呃
1: ，没什么心理压力，因为我觉得，就我在恋爱的过程当中，我就觉得我就得结婚。嗯。啊，然后我觉得这是一个水到渠成的、嗯、那你没有心理压
2: 力，会不会是因为我们在相处的过程中，你会觉得我很适合你？我们相处过程中，双方家庭、双方这个人都没有什么大的问题，所以你没有压力。对啊。对啊对啊那他们两个会一直觉得有压 力， 不愿意结 婚， 会不会说明就是有问题 的？
1: 也有可能。现在这个这 个， 通过这封信里头 啊， 能感觉到男生是有问题。我觉得女生如果恐婚还正 常， 因为男生刚才也说 了， 对 吧？ 有一些这个小偷小摸的这个过 程， 嗯， 然后沟通上也不是那么畅顺 畅， 嗯。但现在反而是 说， 男生这块觉得好像更加恐 婚， 对 吧？ 其实女生说了也是恐婚。嗯，但男生是更加恐婚的这种状态、嗯，
2: 这是一个很值得讨论的、很普遍的问题、就是哎。他们
1: 俩多大了？
2: 男生，你想要、啊、毕业两年了
1: ，那没多是、呃、就蛮小的，二十多
2: 嗯，不知道
1: 。我觉得这种状态就是小的时候可能会更有，因为你越年轻越觉得未来充满了希望
2: ，而且也未来很多不可控因素，<笑>因为你现在手里的资本很少
0: 。对
1: ，
2: 你手握的资本越少，你就会觉得未来越不确定。哦、oh. ，你越不确定，你就会越恐慌，越不敢去进入一个全新的领域
1: 。这还真是。而
2: 且很明显啊，这个男生、这个女生是相对比较传统的那种思想。嗯、oh. ，相对传统的男生呢，可能思想就觉得，我结了婚之后，我就要担负起一个家的一个责任，经济方面的压力会比较大一些。
1: 谁让你担起一个家？现在不是双职工吗？就那女孩有工作，她也有工作，大家都挣钱啊，没人让你一人承担呀、啊啊。是啊，但
2: 是男生难免会有这方面的想法会多一些。嗯哦、女孩子呢，在结婚的时候，她难免也会想：那我将来我会不会需要去协调好家庭跟工作的关系啊？那我结了婚之后什么时候生孩子呀、啊嗯？女孩子也有她的压力，是。所以现在男生女生结婚都慌，都害怕，但是。你觉得男生女生在结婚时候谁的心理压力更大
1: ？你是说他们俩吗
2: ？没有，就就是跳出他们俩的故事，普遍来说
1: ，女生吧。
2: <笑>我还真没想到你会说女生。
1: <笑>应该是女生，我觉得。嗯
2: ，<笑>你的这个答案我还挺意外的，但是我也觉得是女生。只能代表我这一类女生的想法，嗯，就是我这些相对比较思想比较传统的女生，我就会觉得，我一旦有了家庭，我要去衡量了，我就要去协调了，家庭是我很重要的一部分，我要协调好跟我个人规划的一个关系，嗯
0: ，而且
2: 将来如果有了孩子之后，我难免我觉得母性的那种本能也是很难抗拒的，嗯，那你将来会不会再倾斜更多的精力到家庭上呢？当你把你越来越多精力倾斜到家庭上的时候，那你不能够保证你将来你的独立的自我还有多少？这都是一个未来你不可知的一个情况，让我既期待又非常恐惧的一种情况。
1: 是,是这样的，所以其实你说结婚之前是得谨慎一点，<笑>是得谨慎一点。我觉得就是怎么说呢？现在哎呀，那我不就不爱说丧气话了
2: 。我那我说一个丧气的话、嗯就是这个可能很违背坚持坚守的这个理念，因为都说爱情你要矢志不渝啊，要跟对方怎么怎么样呀，有了问题努力的解决问题，我们要长长久久啊。但是我是觉得这是一个很辛苦的命题，我不觉得你选一个没那么合适的人，然后试图去把它变合适是一件好的事情。我反而觉得你要多去接触异性。嗯，多去谈恋爱，然后在这些人中迅速的筛选一个跟你合适的人，<笑>因为跟一个合适的人，你去跟他过一辈子太轻松了
1: ，越过
2: 越开心，越过感情越好。你如果说我只是说，哎呀，我现在一时冲昏了头脑，跟这个人，哎，这个人不错，我立马就跟他坠入爱河，爱的轰轰烈烈，到最后一相处发现啊，他身上有很多问题，我接受不了。然后我现在我想要去改变他，去试图让我们变得更和谐，这个很难，非常难
1: ，很辛苦。这么说吧，就是我特别理解这两个年轻人。嗯、<笑>我天哪，我都用这种词，岁数好大呀。<笑>他们等于是也是刚步入社会。也没见过太多的情况，什么叫合适的
2: 啊、哦？那倒也是，对吧？
1: 没见过，不知道什么叫合适的
2: 哦。你这么一说，是的，
0: 哦
1: ，是的。我有点走到这么，我有点站
2: 在过来人的立场上去说这个话了，<笑>说的有一点点不接地气。确实，当你去刚进入感情这个领域的时候，<笑>你是没有能力去判断这些的
1: 。对啊，什么叫合适的？会
2: 下一个会
1: 不会更好？嗯，现在这个是不是我的最优选择？其实他都不知道。嗯。他自己什么定位他都不知道，他说明年我能不能发大财，可能还能抱这种幻想呢、嗯。对自己的定位是不清晰的、嗯，所以他对对方的定位也是不清晰的。在这个时候，你让他做出一个非常长远的决定，这个事儿是很难的。不是，但是我刚刚说那些话不是让他做长远的决定，我只是说
2: ，嗯。要如果说发现这个人不合适的 话， 就赶紧拜 拜， 赶紧再 见， 找下一个。然后遇到一个各方面你会觉得相处起来很舒适的一个 人， 去跟他再长长久久的考虑未来。但 是， 但 是， 但 是， 我现在觉 得， 确实这话说的有一点点不切实际。人在年轻的时候真的是轰轰烈烈啊。不撞南墙不回头啊！真的是要,、啊、要真的要嗝屁了，就要吊死在一棵树上最后就剩一口气了，才愿意回头看一看啊、嗯，放弃吧
1: 。哎呀，这个东西其实就之前我听过一个那个老师的一个课，嗯，那还挺有名，老师叫什么我忘了，是叫李永乐还是叫谁了，我忘了。他说你怎么才能找到一个对你来说大于平均分的一个人？嗯。就是是在你所处的这个环境里，平均分以上的一个人，他的意思呢，就是说，当你快速的去谈几个恋爱，比如你接触了十个人以后，嗯，你把这十个人打分，你觉得里面你能接触到的最高的分是谁？最低的分是谁？你觉得最好的人是谁？如果下一次，因为之前他已经错过了嘛，嗯，你再遇上你觉得那个特别好的那个人的时候，你就果断拿下。啊，因为比如说我第一个人，我觉得哎呀他真好，那你就会有一个想法，就是、说那下一个会不会更好？嗯，对吧？九十八的都这样了，那二九八的还不得上天呀？<笑>对吧？你不知道嘛、嗯？现在东西是你不知道，所以你得让自己知道知道自己几斤几两
2: 。所以还是要大量的去谈恋爱。嗯、<笑>是，其实大量的去见人。大量的，所以你说男孩男生在这个
1: 里头，他有没有一种觉得我以后还有更多的可能性呢？你比如到了我这个岁儿，三十多岁的，我见过人非常非常多了，我也知道我是一什么定位了，我也知道我能见到的人是什么样了，对吧？那我觉得见来也以后，他是非常好的，已经超出我的这个平均分的这个水平的这个、人，那我就赶紧拿下呗。所以有的时候你别说，哎呀，到了中年。大家都没有爱情了，都是生活的琐碎事其实不是这样，嗯，成熟的东西，它有的时候也是一种优势
2: 。我现在觉得成熟的爱情让人觉得好上瘾，<笑><笑>好轻松，好快乐。哦，所以别但是别
1: 说别人，就说年轻的时候，我之前跟爷也讨论过、嗯，他年轻的时候如果遇见我，他可能不会选我；嗯、我年轻的时候遇见年轻的他，的我可能也不会选他。对。对吧？因为我们当时的所有心态、嗯、所有的经历是完全不一样的。嗯，那只是说后来又经历了很多事儿，到了现在，到了现在，我们遇见了是在最好的时机遇见了合适的人。嗯，对吧？是这样的，嗯、那幸运。那我们即使说我们是合适的人，我们提前遇见了，可能也不会有好的结果。对，嗯
2: ，时机和人都要对。嗯、好，那我们就接着进行最后一个也是最敏感的一个问题。嗯。
1: 还有更敏感的。
2: 对，前两天又发现男朋友跟他兄弟说，房子我打算写父母的名字，我爸妈努力一辈子，有他啥事儿？然后他兄弟问，应该写你名字吧？他说写我名字就算是共同财产了，因为要贷款。然后他兄弟其实最近也打算结婚了，但是他跟他兄弟说的是。让你女朋友努力努力，给你在上海买个房，很双标呀
1: 。<笑>对对对，我觉得这开玩笑的吧、嗯。就他兄弟说这话，并不做，并不作谱。关于
2: 这么一小段啊，我有几个小问题。嗯，就第一，你听完之后，你觉得这段话是认真说的吗？还是开玩笑的？
1: 不好说。嗯、说实话，就跟兄弟之间这种吹吹牛啊，这种东西，就是是不是认真的不好说哦，有可能是那种，就是我吹牛逼呢。啊
2: 啊、哦，我很轻松的时候，一边跟你说，哎，让你让你女朋友给你买房呀，然后我一边说，啊,啊，我我我房子不可能写我女朋友名字的，跟他有啥关系啊？
1: 对，对就就显示我这个地位高啊，哦、家庭地位是吧？家庭地位高啊，对。<笑>可是
2: 你觉得，如果是玩笑的话，里边有真心吗？那
1: 看他,他是怎么看他怎么操作，我觉得，嗯，就他有没有跟你提过说我要买房？就肯定，如果结婚，就会谈论到买房还是租房这件事儿，对吧、嗯？那买房。怎么买？你如果说全款，如果说男方家全款买，嗯，对吧？我买有一房，你们住去吧。嗯、写父母名就写父母名呗,呗。嗯，是的，对吧？那你说需要大家共同还贷款，嗯、那就不合适了。嗯，对吧？那你那要不然就你自己还？那你自己还也不行，咱俩一块儿他妈生活的这钱，啊、你降低我的生活质量对呀、啊，<笑>如果说婚后还需要还贷款的话，嗯，那就是应该写双方的名。嗯嗯，对吧？其实我觉得啊、嗯，现在婚姻法里头对这方面的界定已经非常清晰了。对，双方并不需要说对这个说啊，我写了你名儿以后是不是那个要分财产要分呢、啊
2: ？对，这个也是其实。婚
1: 姻法里头就是说，咱们谁出了多少钱，嗯，到时候再再算，嗯啊，是这样的。而且我觉得两个人是不是还是相处的时间短，那两年三年。现在你比如房也不是一个小数，对吧？在这上面，你说三年的时间里头，大家建立的，尤其是年轻人啊，建立的信任感到底有多少，是不是也是一个未知数
2: ？而且主要还没结婚，还没
1: 结婚。其实
2: 没有结婚的时候，互相有防备心，我是能理解的。但是确实啊，你的这个语气，你的这个提防，我把我当成一个，我还没想跟你讨论房子的事儿呢，你就把我当成一个。一个想要图你点啥的人防着我，这种这种怀疑的心让人觉得
0: 不舒服。
1: 是啊、呃，这倒是，这倒是。嗯嗯，所以，我建议啊，我建议这个姑娘去跟男朋友好好聊一聊这个事儿，因为这个事儿早晚都是要聊的。对、嗯，经济问题是一个大问题。对
2: ，对但是她这个女孩子涉及到钱啊、房这方面事儿，她很抹不开嘴。他就是张不开嘴，而且包括你看，其实之前那个她男朋友还有半开玩笑的跟她说，那将来如果说住我的房子的话，你住进来的话，是不是得交一半房租啊？就意思就是说，咱俩如果不住我的房子的话，我房子就可以租出去了，我就可以额外拿到一笔收入。现在呢，咱俩住就租不出去，那这不是我的损失吗？你得交一半房租给我。
1: 这都结婚了，都是共同财产了。我给你一半房租和我给你一月房租的，你会不会觉得这个男生
2: 这个想法很幼
1: 稚？<笑>对呀、啊，就是很幼稚、啊，很幼稚，而且确实很伤人。但是透露出的一个问题就是，属于他们并没有把他们俩的这个关系当成一个共同的对对对。他觉得这还是你是你的，嗯、我是我的。对。那这个时候，其实说实话，他他距离结婚的这块还有一定的距离的，嗯，对吧？就是因为他没有把这两个人算在一起，所以他才会有这些问题，嗯。那你说他为什么没有呢？那那中间肯定有各种各样的原因，嗯，对吧？只是说现在这种状态不太好，是需要解决的问题，是需要你去这个姑娘去跟他谈的。这个、你怎么看待以后我们结婚以后的这个钱的问题，这个财产的问题？这些不是不是光房子、房租的这些事儿。他提出这些事儿，我觉得很可笑。嗯，可笑点就在于，大家以后结了婚，钱都是是一起的呀。嗯，是一起的话，我给你房租。不给你房租有什么关系呢？以后会是生出的问题非常多这。这只
2: 是代表咱们的一个方式，其实确实现在有很多新式夫妻财产是各管各的的，财产划分的非常清楚。
1: 你不可能划分房子也
2: 各自划分的很清楚，然后日常的支出也划分的很清
1: 楚。清楚比如
2: 说，如果租房子，那一人一半、啊、比如说开销的话，如果我负责呃负责翻费餐费的话，那你是不是负责哪方面的费用啊？大家会划分的很清楚，或者甚至有非常极端的，就是我记账，记完账之后每个月去 AA，、啊、是有这样的。那这,这呵呵
1: 好吧，怎么叫一家人呢？那你何必结这个婚呢？如果大家算这么清楚，你你你不结这婚，结这婚和不结这婚的区别在哪儿呢？我也不知道，就是是吧？这区别，那好，我们就不领这证我们不领这证还少了一天的麻烦呢。首先，其实我是很能理解那个男生说
2: 啊，我想要把房子、财产尽量划在我的名下。这个既然是我爸妈辛苦一辈子的。积蓄很明显，这个首付肯定要他爸妈出了。这个语气就是明显爸妈出嘛。Oh, oh, 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 oh. 那写我的名字或者写爸妈的名字
0: ，我非常
2: 能理解。Oh. 虽然他是个男孩子，但是咱们群里边也有女孩子有类似的想法，对吗？我爸妈辛辛苦苦给我那个辛苦一辈子给我掏个首付，我凭什么便宜我的男朋友呢？ Oh. 我觉得这种想法非常能理解，很正常。只是你没有必要那么情商低的把它说出来。
1: 哎呀，但是我我是觉得，就是说，你早晚得说这个事儿，你是要讨论，是要讨论。但是我觉得，
2: 你坐下来开诚布公的、平心静气的讨论是，嗯，我爸妈掏的首付，然后、嗯、确实他们辛苦了一辈子，挺不容易的。我写他们的名字，我想跟你商量一下，看看你同不同意。你、嗯、就这么说嘛，你肯定不能说啊，我不能便宜你啊，这种话你你总不能说吧。<笑>跟你有啥事儿、啊、呀？<笑>我的房子跟你有啥关系？你肯定不能这样说、啊。对
1: 啊、哦，这这是这是，嗯，这个确实有失偏颇，这伤害了人民的感情。<笑>这还真是，哎，我刚才我说的也不好啊，就是说两个人是不是要把钱非得放一块嗯，确实也不一定。嗯，这个确实也不一定。但是呢，这。真的是一个非常值得讨论的问题，建议你们在结婚之前就要讨论清楚。
0: 对，一定
2: 要讨论钱这个事儿很敏感，越敏感越要讨论。而且，并不是就是两个人的钱怎么去分，房怎么去买，写谁名下，没有一个固定的答案。对，是看你们两个人具体的情况去说的。哎， 就是你们双方能够去协商、相互妥 协， 去达成一个共同的方案是最重要 的， 双方都能接受。
1: 哎， 这还真 是， 而 且， 嗯， 而且我觉得 呀， 就是这个关系是越来越是有个递进的过程 的， 对， 就是不能说是一上 来， 比如我们就要求像一个老夫老妻的那样 的， 就是你的信任程度没达到那个程度的时 候， 强扭的瓜也不 甜， 对。对吧？但是这是一个很潜移默化的互相促进的一个过程。对，因为但如果说你的这个信任程度就达到一个瓶颈期了，就是大家没法去进了的时候，这是一个一个不太好的一个信号。说实话，不太好的信号、嗯、就是你及时结婚我。我说说我的
2: 个人经验，就是其实我跟你恋爱一年，恋爱两年，还有领证儿、嗯，包括领证以后。又差不多大半年，快一年了吧？哎，是我真的这不同的阶段，我对你的信任感也是完
1: 全不一样的。是肯定的，嗯，一样的，对吧？对、就是，就比
2: 如说到现在为止，嗯，我都还总是想着，我得有个我自己的小金库，万一将来我们俩离婚了。嗯那我得有点积蓄啊！ Oh. 我其实到现在我都没有办法避免我这个想法。嗯、oh. ，就我也不瞒你，因为我觉得这个有这个想法你也能理解，嗯
1: 、能理解，所以毕竟我
2: 们结婚时间还短嘛
1: 。其实我为了避免你这种难题的，我就说那好，我就。把(笑)这个(笑)共同账户建在你那 儿， 更多的钱放在你那 儿， 对 吧？ 让你有更多的安全感。嗯嗯嗯。
2: 因为其实如果只从经济这方面来说的 话， 咱们俩之间我是弱者。我是相对弱势的那个人
1: ，
0: 嗯
2: 、你你本身也是北京人，有户口，也也你爸妈说实话也给你营造了一个不错的一个条件。嗯、那我呢？我觉得我在北京，我努很努力的打拼一辈子，我可能顶多也就顶多也就一套房，可能还是非常非常小的那种平数有限的房。嗯、我甚至我就觉得，对我来说这是一个非常。遥远的、不可实现的一个目标、嗯，所以你如果从这方面来说的话，呃，咱不考虑别的，我觉得我就是相对弱势的。嗯、那你一旦你意识到自己弱势的时候，你一定会在这方面有一定的自卑，或者是觉得不够底气足的这样的一个心态在、嗯。你为了维护这个心态，你一定会有自己的一些想要去补偿或者弥补或者增强我这个短板的这个想法的。嗯嗯
0: 嗯、所以每
2: 个人有自己的私心。太正常不过了
0: ，嗯，很正常
2: 。对，你看我跟野人感情这么好，那我也会觉得我们现在感情这么好，将来呢，那真的能够跟他白头偕老走到最后吗？那我给自己就是做一点点打算，是不是也是人之常情？嗯，我觉得这是不需要有任何羞耻感的，我们可以非常坦然的去把这些小心思去说出来，因为对方一定是能理解的。这是正常人的想法。嗯、是你不管双方是一个势均力敌，还是你强我弱，不管什么样的关系，你都可以摊开了说，你们两个能在一起，一定双方都有对方需要的东西。嗯
0: ，是。
2: 所以这个事儿吧，去聊吧，聊得通就聊嘛，聊不通，如果说是真的这么大的事儿上聊不通的话，那那就算了
1: 吧。那就算了，我我还是<笑>还是那句话，就是双方你领证，我觉得是一个。考试的证书，这个证书呢，是代表了你们俩现在满足了一定条件，进入婚姻的殿堂，进入下一段感情，对吧？而不是说我现在感觉。到了一定瓶颈期，我不知道该怎么突破了。哦，我结个婚吧，结个婚没准都好了。这不会哦， oh, oh, 这
2: 是我最后想说的一个点。呃，如果啊觉得跟对方相处的有问题的话，不知道应不应该分手。你在犹豫的话，我觉得有几个问题你是可以问问自己的。一个最直观的问题就是，你的另一半是不是你的焦虑的主要来源？嗯，就是直观上去、感性上去回答这个问题，你的第一反应是什么？嗯，它是不是你的主要的焦虑来源？嗯，你可以试着先回答一下这个问题。如果说你回答不上来的话，有几个更细分的问题，你可以试着回答一下。比如说，你在这段关系里边，你的感觉好不好？嗯，嗯舒适不舒
0: 适
2: ？嗯。又比如说，你跟他没法聊天了。没办法有效沟通了，嗯，那如果在这种情况下，有没有改善关系的这个努力？就是双方有没有去努力改善关系？哎，你们未来的目标一不一致？还有最后一个问题就是，你不愿意分手的原因是不是你害怕孤单？我觉得这几个问题你是可以试着问一下自己的。良好的关系是一定会让你觉得很幸福的，嗯，就如果他让你觉得不幸福的话。就要去考虑了，就要去衡量一下这段关系了
1: 。是是是，行，那咱们今天要不然就收在这儿哈。嗯，我们也祝这个这个听友朋友啊，嗯，生活幸福，能在这个感情生活当中收获自己的这个快乐。嗯，那咱们今天就到这儿。嗯，好，嗯，拜拜，拜拜。